0: Bonjour, Pedro Correano lago
1: Bonjour,
0: Vous avez reçu le prix Céleste Albarret pour votre très bel ouvrage Marcel Proust, une vie de lettres et d'images paru aux éditions Gallimard, qui nous livre une carte des constellations du ciel de Marcel Proust. Pourquoi avez-vous choisi de partager l'univers de cet écrivain et quel est votre lien avec Marcel Proust Bien,
1: Marcel en Proust fait, est celui de milliers de, de lecteurs, centaines de milliers de lecteurs de par le monde depuis de son temps, euh, celui d'une passion absolument exceptionnelle. Mais euh, il s'est doublé, dans mon cas, peut-être d'un grand, d'un grand intérêt pour sa vie ce qui l'entoure. Et comme je suis collectionneur de manuscrits et de documents, ça a eu une certaine influence aussi dans le choix de pièces de euh, la fin de mon, de mon adolescence, je dirais. Euh, j'ai 65 ans, donc il y a ma première lettre de Proust. Je l'ai achetée à New York à 20 ans. Donc il y a 45 ans que j'ai une pièce autour de Proust. Euh, les personnages sont inspirés. Euh, les, les, les personnalités qui ont inspiré ces personnages Ils n'étaient pas très chers, leurs lettres et leurs brillants et leurs leur photos n'étaient pas très chères, donc je pouvais me souffrir euh, quand j'avais enfin, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Donc j'ai commencé à constituer un petit peu si tu veux au petit poost Et avec le temps, j'ai pu acquérir des pièces plus importantes Fritz travail, et aujourd'hui j'ai plus de 90 000 postes et plusieurs centaines de pièces. Donc je les ai, euh, disons que j'ai un petit peu vécu avec ces traces écrites, seulement sur 100 000 pages depuis plusieurs décennies.
0: Il y a votre regard qui se porte sur les textes et les documents passionnants que vous partagez mais vous rendez aussi hommage à la sensation, au toucher avec ces morceaux du passé qui ont traversé et survécu euh, le temps aux êtres. Quel sens vous entraîne quand vous construisez cette collection Est-ce le regard, le toucher, l'émotion, la raison, la valeur que ces pièces ont pour vous ou la valeur qu'elles peuvent avoir pour les autres
1: C'est Ça faut que les en général, on les collectionneurs... Un peu vendu que moi, c'est une véritable passion aussi. C'est, c'est quelque chose qui nous motive énormément, qui nous fait parfois voyager, qui nous fait participer aux ventes parfois à des heures incluses, euh, être, je vous dis, sur une, un téléphonique, un commissaire briseur, visiter aussi un grand nombre de, de spécialistes dans le monde de marchand, de libraire, donc, euh, en fait, c'est un choix, oui, mais c'est aussi un petit peu le fruit du hasard et des occasions qui se présentent et euh, c'est, pour ça, c'est pour ça que, euh, disons, on ne peut pas vraiment prévoir de quelle façon, euh, disons, on, comment on, dire, on va se construire une collection. Donc, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup voyagé pour Travail pour vous plaisir. Euh, j'ai acheté des pièces aux États-Unis dans plusieurs autres euh, pays. La France, évidemment, où il y a énormément de choses. Et le livre, au fond, c'était un petit peu ce, ce désir de partager l'intérêt de ces pièces. Vous avez raison, il y a quelque chose de tactile, dans le sens quand on touche un papier euh, que Proust a touché, quand on a entre ses mains, euh, une lettre où il a passé une dizaine de minutes, et plus la lettre est importante, évidemment, plus il aime la décision qu'il devait prendre euh, est importante, euh, et euh, plus, évidemment, ce papier vous émeut. c'est-à-dire, ou alors, c'est un moment de la création, c'est-à-dire le manuscrit a un souci de particulier qui, qui, qui a, comment, comment dire, éternise euh, le moment de la création, c'est-à-dire vous voyez une phrase célèbre qui a été changée la dernière minute. Et vous sentez vraiment la création littéraire sous, sous vos yeux. Et vous touchez à le même papier qui a porté, disons, pour la première fois ce texte qui a eu des centaines de, milliers de personnes de par le monde.
0: Ce qui me frappe dans votre ouvrage et qui résonne dans votre titre, c'est cette frontière très poreuse entre les lettres et les images, car au fond, une lettre peut être aussi un tableau. Celles de Marcel Proust sont parfois graphiques, les cartes postales sont recouvertes de mots, les photos signées à l'intention des destinataires. Pourquoi pour vous, il fallait faire cohabiter ces deux mondes dès le titre dans le cadre de Proust Pourquoi est-ce que votre livre ne pouvait pas se limiter aux écrits
1: euh, parce que ma collection, celle je, voilà, je crois que j'ai toujours été fasciné par, évidemment, par la photo, euh, mais aussi par d'autres documents qui sont très parlants. Euh, on le, par exemple, je fréquentais, ce C'est même pas le cas de mon livre, parce que je n'ai pas de petites pièces qu'il a obtenues, mais euh, par exemple, je fréquentais le Grand Hôtel de Cameroun. Alors, une note du montre tel que euh, l'amour touche, dans le sens où c'est quelque chose, c'est quelque chose tout à fait évitique. La plupart des gens les sont jetés. Mais les votes pour moi, c'est un peu comme la même note que qu'on a reçue. Il y en a même qui se met sur le marché, qui étaient des notes de ces choses du coup, sur les Donc, je crois que ces documents annexes, ces documents qui semblent le mien, à peine complémentaires pour la compréhension du film, euh, à mon avis, enrichissent beaucoup la compréhension euh, du personnage. S'ils sont, évidemment, ils ne peuvent pas être trop nombreux parce qu'ils finissent par, par euh, noyer euh, euh, le message que je voulais passer. Et je voulais rendre le livre le plus fort possible. Et euh, évidemment, euh, pour un spécialiste, il suffit. Euh, que les lettres soient illustrées et qu'elles soient lisibles, Mais euh, je pense que pour le lecteur commun, euh, il fallait que ces lettres soient plus parlantes. Alors il fallait aussi des documents euh, autour d'elles qui, qui complètent un petit peu la compréhension des situations et des personnages et des moments de la vie de Ce
0: qui est très prenant dans Marcel Proust, « Une vie de lettres et d'images », Et dans toutes les lettres d'un disparu, c'est ce jeu de miroir, où nous lisons en sachant ce que le temps réservait à ces êtres humains, qu'ils ignoraient, et pendant ce temps-là, eux écrivent, en glissant des sous-entendus qui parfois nous échappent. Y a-t-il une part d'enquête dans la constitution de votre ouvrage pour mettre bout à bout les chapitres qui constituent l'ouvrage final Comment avez-vous envisagé sa structure
1: de parler de son propre livre sans enfin j'ai essayé euh, et plusieurs lecteurs semblent avoir compris mon intention j'ai essayé d'organiser par des chapitres euh, chronologiques de la vie post essayant de, d'aborder ce qui à mes yeux qui sont quand même les étapes les plus importantes j'essaie d'en rater aucune euh, de, de sa vie, évidemment, son œuvre et sa vie sont des choses très différentes et il le préconisait bien. Mais euh, je ne suis pas de ceux qui pensent que connaître la vie de Proust est inutile pour mieux euh, profiter, disons, de la lecture de l'œuvre. Je pense que cela enrichit son but. Ce pas nécessaire, je dirais. Un Japonais, il y a beaucoup de japonais qui n'ont aucune idée de la vie, de, de la structure de la société française euh, du passage au passage du 19 e au 20e siècle, euh, peut très bien comprendre l'œuvre de peut très bien se voir. Mais il est évident que si vous connaissez un petit peu les rouages, euh, il y a une saveur inclue euh, à la vie à la ce que j'ai essayé, c'est de, euh, de faire un livre qui soit en même temps euh, une espèce d'introduction à, à l'univers de Bruce, ceux qui le connaissent peu, et un livre qui aurait peut-être, grâce justement à ce côté euh, que vous avez mentionné, des enquêtes, etc., qui est quelques nouveautés pour les euh chevronnés. Donc je propose, ma foi, encore un modèle pour un personnage et l'interprétation légèrement différente parce que ça a été étudié sur toutes les cultures. Je crois qu'il a été disséqué par 10 millions de médecins amateurs <rire> qui se sont penchés sur son cadavre littéraire et sur, sur ce qu'on connaît de sa vie. Alors il y a très peu de de voter, mais ces documents, justement, les apportent parfois. Et l'interprétation de ces documents permet euh, parfois un regard un petit peu plus riche sur un sujet ou l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Vous mentionnez dans votre préface la volonté qui met en mouvement votre collection, je vous cite, « d'une manière assez peu rationnelle » je me suis proposé de former à très long terme et dans la mesure de mes moyens, un ensemble qui réunirait des pièces manuscrites des quelques 5000 personnalités qui me semblent avoir joué le plus grand rôle dans tous ces domaines pour constituer ainsi une sorte de panorama de la culture de l'Occident au cours des cinq derniers siècles. Comment est-ce que votre volonté de collectionner, de partager a évolué au fil du temps et où en est cet ensemble
1: vous voyez, c'est tout un programme. C'est un, un programme complètement du de babel Je jamais au bout. Mais je crois qu'ils font toujours un objectif un peu ambitieux parce que euh, si on y arrive au deux tiers ou au trois quarts, c'est déjà beaucoup plus que si on se pose un objectif, disons, plus modeste et on arrive à le remplir entièrement. Donc, évidemment, c'est tout à fait le soir de pouvoir euh, trouver des pièces de tous les 5000 euh, personnages, 5000, 5 4000, enfin, des personnages qui semblent avoir joué un rôle euh, essentiel dans la musique, dans la littérature, dans l'art, dans les sciences, dans l'histoire évidemment, et dans le, euh, ce qu'on appelle en anglais le entertainment, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, etc. Euh, qui sont un petit peu des domaines euh, qui m'intéressent tous énormément. Donc, euh, c'est une recherche qui, a, qui m'a mené à, à constituer cette collection qui a plusieurs dizaines de pièces, mais qui va, qui va, toujours donner un énorme plaisir. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui a énormément enrichi ma vie. Donc, euh, se fixer un objectif aussi ambitieux et presque ridicule, euh, finit par être quelque chose d'assez stimulant. Donc, euh, j'ai pleine conscience des limitations euh, évidentes de, de mes ambitions et euh, aussi de, 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 des limites propres à mes moyens. pourtant, bien temps que j'ai encore, que j'espère, un peu de vie. Mais euh, c'est, toujours, euh, c'est toujours un rêve ses rêves.
0: Vous avez été commissaire de plusieurs expositions d'art. Comment est-ce que cette expérience a influencé votre manière d'aborder la rédaction de votre livre Est-ce la même étincelle du regard que l'on transmet dans un musée et à travers un livre Y a-t-il des portes d'entrée différentes aux notions d'émotion et de plaisir peut-être que vous souhaitez susciter selon le lieu de rencontre avec le spectateur ou le lecteur
1: c'est une question, ça, un parce que finalement, ce qu'on propose dans une exposition, ce que j'ai essayé de proposer dans ce livre, et dans d'autres livres que j'ai pu ce c'est un petit peu euh, la découverte, effectivement, euh, d'images stimulantes. C'est-à-dire, euh, donc, euh, évidemment, si vous les découvrez dans une exposition, vous, vous recentrez les stimuli de façon et finalement dans, dans un livre illustré qui est, qui est bien construit qui aide un petit peu le lecteur à se retrouver lieu de, de, d'un grand nombre d'images mon livre en de 500, je crois que vous arrivez avec les moyens de reproduction qui sont de plus en plus sophistiqués en quelque sorte on a aujourd'hui des images de très grande qualité on a parfois des coupures de presse du début du siècle euh, qu'on arrive à lire parfaitement dans la reproduction, ce n'était pas le cas il y a encore quelques années je crois que vous arrivez euh, finalement à euh, offrir au lecteur une image d'une qualité probablement inférieure à l'original évidemment, qu'il peut voir dans une exposition et vous avez pratiquement une exposition imprimée c'est-à-dire vous avez un... et, et, et là évidemment euh, pour ceux qui voient le loisir d'habiter la ville sous l'exposition, à une location, elle se tenait, je pense que c'est une option assez extraordinaire de revivre tout ça, même si elle peut plus en fait. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a une relation qui m'intéresse beaucoup entre, évidemment, bien construire une exposition et bien construire un livre qui aurait pu être une exposition, qui est parfois un simple catalogue de cette exposition.
0: En tant que collectionneur, avez-vous la sensation de lutter contre le temps ou au contraire, de le rattraper d'une certaine manière Qu'est-ce que le temps pour un collectionneur
1: Je ne pense pas beaucoup au temps, je pense beaucoup au temps passer, en quelque sorte, hein, à ces expériences ce que j'ai vécues, J'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai été très privilégié dans l'expérience de ma vie. Mais je pense que cette passion qui est née au début de mon adolescence, et pour euh, euh, ce côté un petit peu très personnel euh, du document écrit, Qui porte la marque de quelqu'un, finit par retrouver une très grande curiosité sur ce qu'ont fait les grands personnages du passé, en quelque sorte. Donc, euh, tout le monde a ses lectures, tout le monde a des personnages qu'on admire plus ou moins, ou qui intéressent des périodes. C'est que des lumières pour certains, enfin la belle époque pour d'autres, enfin la préhistoire pour certains, mais évidemment il reste peu de de cette époque. Mais euh, vous voyez, le Moyen-Âge, malheureusement les gens signaient très peu et, et on, a, on a que des voix, etc. Mais et ça, ça me met en rapport avec ce passé. Évidemment, ça me donne une notion de défier un peu le temps parce que je, je fais irruption comme un, un passager clandestin, en quelque sorte, Quelqu'un qui n'est pas attendu. Dans un événement historique, je tiens entre mes mains la lettre qu'Henri VIII s'adressait à François Ier, donc, euh, qui n'est pas adressée absolument, mais je plonge dans euh, leur sujet, dans leur préoccupation de l'époque. Donc je me replonge 400 ans en arrière, ce qu'on peut faire tout à fait en lisant un bon livre, mais évidemment, quand on a le document original en main, euh, c'est tout à fait c'est un privilège extraordinaire, parce que je ne suis que, 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 qu'un détenteur très provisoire de toutes ces pièces. Euh, je ne suis pas éternel j'en ai bien conscience, et à 65 ans, on a de plus en plus conscience, évidemment. Mais euh, tant qu'elles sont entre mes mains, elles m'apportent un énorme plaisir. Je ne sais pas si c'est un défi au temps, si c'est...
0: Euh,
1: si c'est peut-être l'angoisse du, du, du temps qui me reste, on voudrait toujours qu'il soit tendu, je ne sais pas lequel, <rire> ce, que, ce que Dieu me réserve, mais euh, je pense que le rapport au temps est un petit peu faussé, est un petit peu enrichi par cette passion qui, comme je vous l'ai dit, m'a euh, apporté des joies euh, très variée et, et constante, de ma vie. Il y a la joie, comment vous dire, il y a, il y a, il y a toutes sortes de petits et grands bonheurs liés à, à cette aventure, à, à cette poursuite, peut-être à cette chasse. Je déteste l'expression chasseur d'autographe parce que en fait, je crois que c'est plutôt pour les signatures et les signatures m'intéressent très peu. Ce qui m'intéresse dans un autographe, c'est c'est évidemment le Et plusieurs de mes autographes les plus intéressants ne sont même pas signés. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'écriture. Et pour un brouillon, par exemple, poème d'un poème, euh, le poète c'est, c'est un parce que c'est très bien que c'est lui l'auteur. Vous voyez, par exemple. Donc, euh, les documents sont très variés. J'adore l'histoire, alors je me sens très ému. Quand je pénètre un petit peu dans un moment d'histoire. J'adore l'art, évidemment, et je pense que quand un, un artiste parle euh, d'une œuvre qui me touche, ça me touche aussi. La littérature, n'en parlons pas, c'est une grande passion. La musique, évidemment, je la connais moins bien, mais, mais c'est toujours possible. Euh, quand on a un manuscrit musical ou un morceau à lire, c'est toujours une grande émotion aussi. Donc, vous voyez, il y a une gamme assez étendue. De plaisir possible avec <rire> une collection telle que cette passion peut vous apporter.
0: Et finalement, quel livre, quel écrivain vous inviteriez-vous à lire aujourd'hui
1: Sachez mes, mes, mes écrivains préférés, en quelque sorte, qui sont, qu'ils sont enfin, un peu prévisibles dans la poésie. Je suis un inconditionnel de, de Baudelaire. J'ai retrouvé dernièrement. Euh, enfin, passion, Victor Hugo, et pour certains, euh, évidemment, les écrivains du chevet, si j'ose dire, sont évidemment Proust, Borges en espagnol, euh, en portugais, Rachel de Jassis, en romancier brésilien de la fin du 19e, et euh, j'aime j'ai, beaucoup aussi, euh, il y a beaucoup d'auteurs qui m'apportent énormément. Fulbert, évidemment, est un grand génie que j'admire énormément. Vous voyez, il euh, y a tant de plaisir possible avec euh, la littérature. Je vous avoue que je relis beaucoup de choses en ce moment et, et euh, je m'aventure assez peu euh, dans, dans des écrits contemporains et tout ça. Et j'ai certainement tort. J'ai certainement tort. Je crois qu'on ne peut pas tout faire, mais euh, je vous avoue que je, je, je me remets à fréquenter. Je, je
0: Alors, on va les refréquenter aussi, et le plaisir de relire, on va en profiter. Merci beaucoup, Pedro. Merci beaucoup pour je cette
1: crois